0: Israël Arevim Zelazé. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Nous formons en tant que peuple juif une unité. C'est du moins ce qu'affirme cette chanson entonnée par la chorale d'enfants de Miami. Mais comment réaliser cet idéal d'unité lorsque les règles de pureté et d'impureté nous divisent Vous l'aurez deviné, c'est presque exclusivement à ce sujet complexe qui est consacré la fin de notre Maseret Khagiga. Aujourd'hui, nous étudions ensemble le DAF 26 de ce traité de Khagiga. et nous nous penchons une nouvelle fois sur la figure du Ham Haaretz, ce juif peu pratiquant que l'on va qualifier non pas de juif de Kippour, mais plutôt de juif de Pessar. Et je vais expliquer pourquoi dans un instant. Dès la Mishnah, dans le DAF 24b, nous avons appris que contrairement à ce que nous attendions, on peut faire confiance au Amharet, qui n'est pourtant pas particulièrement scrupuleux en matière de Touma et de tara, pour affirmer que ces kodashim, c'est-à-dire la nourriture sacrificielle apportée au temple, sont en situation de tara, c'est-à-dire de pureté rituelle. Il y a même un contexte, on va le voir aujourd'hui dans lequel on fait confiance au Amaretz sur la Tahara de sa c'est-à-dire des impôts de nourriture destinés au Kohen. Alors que habituellement, on considère que le fait que le Amaretz ne soit pas scrupuleux en la matière jette un discrédit sur ses dires, sur ses déclarations au sujet de la Touma ou de la tara, de la nourriture qu'il présente. Une Gemara très courte dans le Hamoud va nous en dire plus à ce sujet en affirmant Ou ne'emanim al À Jérusalem, on croit tout le monde sur le statut du Kodesh, de cette nourriture sanctifiée, y compris le Ham Haaretz. Tana, il y a une braïta qui rapporte à ce sujet Ne'emanim al klicheres la Kodesh. On leur fait même confiance. Quand ils témoignent sur de grands ustensiles de grès contenant de la nourriture destinée au sacrifice, alors que habituellement on ne fait confiance aux amharets que pour témoigner du statut d'ustensile plus petit. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce qu'on n'a pas de four de poterie à Jérusalem même, donc que ce n'est pas à Yerushalayim que on va pouvoir confectionner ces ustensiles et par conséquent, on est obligé de les importer d'ailleurs. On ne peut pas exiger de tout le monde euh, que euh, chacun euh, confectionne ses propres ustensiles à Yerushalayim tout simplement parce qu'il n'y a pas de four à poterie dans la ville sainte et ce, afin de préserver la bonne qualité de l'air de la ville. Donc, en gros, pas de pollution à Yerushalayim, on fait venir les ustensiles d'ailleurs, et donc, pour qu'on puisse tout simplement euh, disposer la nourriture sacrificielle dans des ustensiles quelconques, dans des réceptacles, il faut considérer que ceux-ci peuvent être en situation de euh, pureté rituelle. Mais ça va aller plus loin, c'est ça qui m'intéresse particulièrement, au Bichat, à Régal, à Falatrum. Au moment des fêtes de pèlerinage, au moment des euh, donc, trois grandes fêtes de Pessar, Sukot et Shavuot, on fait même confiance euh, au Amé Haaretz pour témoigner du statut de pureté de la Thérouma qu'il confie au Kohen. Mais là, un d'où sait on cela Parce qu'il y a un enseignement qui est rapporté au nom de Rabbi Joshua Ben Levi, qui nous rapporte un passouk tiré euh, de, de Shoftim, 20 euh, 11, va yehasef, kol ish Israël, el ha'ir ke ish chad Tout euh, « Le peuple d'Israël s'est rassemblé à la ville comme un seul homme, chavérim, uni. »« Hakatouv Hassan, Kulan, chaverim. Et on nous dit que le verset fait de tous des chaverim. Alors, il y a deux sens de ce terme qui m'intéresse ici. D'une part, c'est « chaver qui désigne quelqu'un qui fait attention à la pureté rituelle, une exception dont nous avons beaucoup parlé à travers les derniers podcasts. Et par ailleurs, tout Israël est uni à travers les fêtes et donc, euh, quand Israël arrive Mzélazé, on est tous Raverim, on forme tous une communauté de destin qui justifie que on fasse une sorte de nivellement par le bas du point de vue des exigences de pureté rituelle pour que chacun soit inclus dans les rituels sacrificiels. J'avais déjà parlé du fait que on, on avait affirmé euh, une autre raison à travers la Gmara qui est que si on mettait en place des critères très stricts du point de vue de la Touma et de la tara Les Améharètes, qui ne sont pas de nature à dire « Ah oui, c'est vrai, tu as raison, je vais m'adapter à tes critères », mais plutôt à, à se rebeller, à être dans une attitude de défiance, auraient tendance à former leur propre religion de leur côté. Et donc, comme on ne veut pas qu'ils aient leur propre Bamod et leur propre Parahadouma, on fait une forme de concession en disant « Bon, on va les croire notamment sur le statut du Kodesh. » Mais ici, sur la Thérouma, sur les impôts destinés au Kohanim, on nous présente un idéal plutôt positif qui n'est pas une simple concession, à savoir l'idée que tout le monde soit considéré comme raverim, à la fois scrupuleux et uni euh, dans, dans un même esprit de fait euh, qui justifie que ce soit particulièrement au moment des régalimes que ceci est affirmé. C'est une unité d'ailleurs aussi géographique comme va le mettre en avant le Talmud de Yerushalmi qui, euh, dans la Sugia parallèle, va avoir un autre passouk à ramener, cette fois-ci tiré de Tehilim 124.3, qui parle de l'union de la ville de Yerushalayim au moment où euh, toutes les tribus s'y retrouvent pour les Régalim. Le commentaire du Tos Tov euh, fait remarquer à ce sujet que euh, les psukim sont interprétés de manière évidemment métaphorique et euh, servent simplement d'allusion textuelle au constat qui était fait qu'on allait ne pas prendre en compte les règles habituelles en matière de Touma et de Tara pour euh, mettre en avant l'unité du peuple au moment des fêtes et le Rambam. Maïmonide de préciser à ce sujet, que c'était aussi plus logique d'affirmer que particulièrement au moment des fêtes, les gens étaient plus susceptibles d'être en situation de tara, d'être en situation de pureté rituelle, parce que euh, tout le monde savait c'était un peu la base de la base, que avant de se rendre à Yerushalayim pour les fêtes de pèlerinage, avant de se rendre au bête amigdages, d'aller au temple, chacun allait s'immerger dans un mikveh, allait donc se retrouver dans une situation de euh, pureté rituelle, un peu comme avant Kippour, il y a quand même pas mal de personnes qui ont la coutume euh, de se rendre au mikveh. alors on peut présupposer peut-être que la, la plupart des gens euh, se sont rendus au migve. pour Kippour ce n'est pas forcément le cas, mais à cette époque-là, quand il y avait une telle importance de la Touma et de la tara, même un Amharetz, nous précise le Rambam, on pouvait affirmer, on était susceptible de penser qu'il s'était immergé, qu'il était à l'homikvé et que donc, euh, il était lui, du moins, en situation de euh, pureté rituelle. Mais à la fin de Yom Tov, on nous affirme dans ce DAF que les règles euh, sont de nouveau les mêmes qu'avant. Hein. Euh, L'unité du peuple ne va pas dans le sens d'un aveuglement quant aux problématiques qui existent habituellement et ce qui crée une forme de, de désunion au sein du peuple, c'est-à-dire qu'il y a tout de même euh, des standards différents en matière de pureté et d'impureté et qu'on n'oublie pas euh, tout à fait ces euh, bases, ces fondements des notions de Touma et de Tahara. Simplement, ce qui est affirmé ici, c'est qu'au moment des régalimes, on fait une exception. D'ailleurs, on affirme qu'à la fin de la fête, ce retour à la case départ est affirmé à travers euh, la nécessité de repurifier tous les ustensiles qui ont été euh, touchés par des Ameharets, y compris par des koanimes puisque Puisqu'on a tendance à penser que le c'est ce, cet inculte, cet ignorant, fait forcément partie du bas-peuple, en réalité pas forcément, il peut aussi faire partie de, de l'aristocratie, du culte, et donc euh, être Kohen, être on nous dit que donc après les régaliers, hein, on immergeait tous les ustensiles qui étaient situés dans le Bet-Amigdash, sauf bien entendu les hôtels qui étaient inamovibles et donc n'étaient pas susceptibles de contracter euh, l'impureté rituelle. Parce qu'on craignait a posteriori, rétroactivement, on avait cette crainte que un Kohen Amharet, qu'un Kohen peu scrupuleux en matière de pureté rituelle, ait touché les objets du culte pendant la fête. Alors pendant la fête même on ne faisait pas attention, mais après la fête, euh, on disait attention, il est temps de tout retremper. Ce qui m'a semblé euh, tout à fait digne d'attention ici, c'est le fait qu'on pourrait penser que plus on est proche euh, géographiquement ou temporellement, donc dans l'espace ou dans le temps, de euh, la sainteté, plus il y aurait besoin d'être exigeant et scrupuleux. Donc si je suis à Yerushalayim, je pourrais penser que comment dire, les normes de, de pureté vont être euh, plus exigeantes et qu'on va en demander plus au peuple pour être sûr que tout est apporté dans un état de tara, qu'on n'a pas de contamination de la touma que j'ai décrite à travers mes précédents podcasts, comme une source de contagion de l'organisme ou de retour au cycle de la nature, avec une certaine forme de déterminisme naturel. Or, en fait, on va se rendre compte que c'est pas ce calcul-là qui est fait, c'est pas le calcul euh, de l'exigence accrue au moment des fêtes, au moment clé où il y a justement tout le monde qui se rassemble et qui euh, fait partie euh, euh, d'un même culte. Hein. Euh, et ce n'est pas non plus le calcul de, de mettre à part Jérusalem au, au niveau géographiquement. En réalité, on se rend compte que plus on se rapproche des lieux centraux du culte, plus c'est l'unité qui est nécessaire. Et l'unité implique toujours une forme de nivellement qui fait qu'on va s'adapter aux normes euh, de la plus grande partie du peuple, aussi de la partie la moins exigeante euh, du peuple en matière de rituel euh, et en matière de pureté et d'impureté rituelle. La Guimara va même aller plus loin avec une formule qui m'a semblé extrêmement forte. Tumat am rahmana tahara. L'impureté du hamarès, qui est liée au fait que, voilà, de manière générale, dans sa vie, il va toucher comme ça des sources d'impureté, que ce soit avoir des flux génitaux, où il ne va pas faire la, la procédure de purification comme il le faudrait, ou, ou toucher un, un, un cadavre. Euh de shéretz, ou, ou rentrer en contact avec, euh, avec l'impureté liée à la mort. Euh, toutes ces choses-là, le Hamaret c'est habituellement en situation d'impureté par défaut. Et bien, lors de la fête, Rachamana, Hachem, miséricordieux, euh, le rend pur, alors que euh, habituellement, la pureté relève d'une démarche personnelle. On se purifie soi-même, c'est une élaboration, un processus que l'on entreprend par ses propres efforts. Ici, pas d'effort à faire, on a une sorte de métamorphose quasi magique impliquée par HM qui rempure tout ce qui est impur sans même avoir à passer par tous les stades de purification que l'on connaît. L'autre exemple que j'ai trouvé dans le DAF qui m'a un petit peu fait penser à ça, euh, c'est l'exemple des, euh, des Ganavim, des voleurs, euh, dont on nous dit que euh, s'ils si avaient l'initiative de rendre un objet qu'ils avaient volé, et qui disaient Je n'ai pas euh, rendu l'objet impur, on les croirait. Alors on pourrait dire, bah a priori, c'est des voleurs, il hein, n'y euh, a pas à leur faire confiance là-dessus. On ramène d'ailleurs une Mishnah euh, du traité euh, Tarot, 7-6, qui précise que quand les voleurs entrent dans une maison, euh, partout où ils, ils ils posent, euh, posent leurs leur pieds, euh, donc euh, drissat euh, ragle hagenavim, euh, ces lieux donc, où, où qu'ils ont foulé aux pieds deviennent impurs, a priori. Et donc Rav Pinchas euh, rapporte au nom de Rav, euh, kshasut shuva, oui mais à partir du moment où ils sont euh, revenus euh, de leur mauvaise voie, à partir du moment où ils ont fait shuva, où ils ont eu une réponse... Parce que chouva, c'est un mot aussi très polysémique. Euh, on les croit sur la pureté et l'impureté rituelle de ce qu'ils ont volé. Et d'ailleurs, on nous dit, Daikanami, tu la prends de là, des Katane, chez et Shmamina. Du fait qu'ils ont... Euh, rendu les kelim et il y a une sorte de, de connotation partagée entre l'idée de teshuva, donc de retour, et l'idée de rendre euh, les kelim Puisqu'ils sont venus rendre, alors on peut leur faire confiance sur la pureté et l'impureté rituelle de ce qu'ils ont touché au moment où ils volaient l'objet. Ce sont là autant de mesures qui vont faciliter, dans le cas du amaret, l'intégration et dans le cas du voleur, la réintégration, d'individus qui pourraient être tenus euh, tenu à part du peuple, réintégration ou réintégration au sein même de Amisraël. Et c'est ainsi véritablement que Amisraël, Col-Israël, Arivim Zelazé, uh, Col-Israël, ravérim nous sommes tous considérés comme unis dans une communauté de destin, même si cela implique que l'on abaisse pour un temps les exigences de pureté rituelle qui régissent habituellement le quotidien du juif. Ou du juif scrupuleux en matière de du juif ou de la juive scrupuleux, scrupuleuse en matière de médecine. Merci beaucoup et à demain pour l'étude d'un nouveau daf.